0: Eh, está Pipo Gorosito para charlar con nosotros. Pipo, Germán Sosa te saluda. Estamos acá con Gustavo Sima, con Damián y con Fernanda Bolena en segundo tiempo. ¿Vos cómo andás?
1: ¿Qué tal, Germán? Todo bien, todo tranquilo acá. Llegando a mi casa otra vez.
0: Bueno, muy bien. ¿Fuiste a correr, no?
1: No, no, porque mi hijo quería que le cocine pulpo. Y, bueno, le hice el pulpo todo... Pero fui a comprar ahí pan acá cerca de mi casa, que hay un pan medio rústico. Entonces <risa> quería que le daba pulpo a la gallega y estuve cocinando ahí. Y ahora fui a comprar el pan porque él está estudiando.
0: Escúchame, al estar para Master Masterchef, ¿no? Impresionante. Ya, hay que llamarlo ya y hay Sí, que meterlo... me,
1: gusta, me gusta cocinar, cocino. De pibito no sabía ni prender la urmaya, te lo juro por Dios. Y ahora Mirá. me gusta mucho la cocina o pasta, risotto, lo que sea.
0: Mirá, el pulpo hay que meterlo y sacarlo del agua caliente, meterlo y sí, sacarlo, son tres, porque si no, se veces, endurece.
1: Tres veces, tres veces, sí. Tenés ¿Viste? que contar hasta tres, uno, dos, tres, y lo sacás. Y otra vez, contad volvés, lo ponés, tres veces igual, y después lo tenés que lo tenés que dejar y, bueno que, que hierro ahí que se cocine según un peso
0: exactamente porque si no haces eso queda duro sí este por el tema de los de los nervios del animal aún estando muerto entonces este bueno yo sabía eso mira vos sí se le bien. sale
1: se le sale la piel que le da le da ese color también para afirmar eso también
0: bueno y qué para la cena de ahora o ya fue eso
1: no no sí vamos a comer y Vamos a cenar eh, eso y y como tengo otros hijos que querían que morir eh, con la cerveza negra... pero <risa> so, se tenido que poner un restaurante! Sí, sí porque quieren con y entonces por eso fui a comprar el, el pan.
0: mira bueno... La verdad que no no te tenía en eso, pero bueno, a, a mí me ha pasado que con la pandemia también en en medio de, de quedarse en casa le, le he tomado el gusto a esto de cocinar, pero no llego a ese nivel, ni por casualidad. Es, linda tera- es,
1: es muy linda es muy linda terapia y eh, cocinar es un arte, eh, es muy muy lindo, muy como te, relajante, muy bonito. Lo que pasa a que te, te. pueden engordar con un saco
0: esa es la complicación, hay dos complicaciones
1: eso y lavar todo después que
0: es terrible para mí, pero bueno
1: sí ahí me cuesta un poquito en esa esa te la debo, no soy el típico cocinero que lava los utensilios
0: mira bueno, yo voy lavando de a poquito, cosa que no se acumule y esa ahí la peleo, porque cuando cocino me hago cargo básicamente de todo pero bueno, muy bien la verdad que este, espectacular y un plan bárbaro para, para el viernes a la noche. Pipo, a lo nuestro, a ver, tema fútbol, ¿estás viendo algo? ¿Volviste de Olimpia? De... ¿Cuándo fue así? No sé el... Sí, veo,
1: veo, veo todo, sí, nosotros hace veintipico de días que, le, que vinimos de Olimpia casi un mes, sí. o un mes por ahí, eh, donde tuvimos la suerte de salir campeón en, en diciembre, y le, íbamos primero Estábamos primeros en el torneo, jugamos de local, perdimos, pasamos a estar segundo, fuimos a jugar de visitante ganando, faltando 20 minutos perdimos el partido. El equipo terminó, quedó segundo, pero nos, 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 nos sacaron, nos sacaron y después el técnico me llevó, ganó el primer partido y había llegado primero otra vez. Ahora ya jugaron tres o cuatro partidos más. Pero sí. sí, sí, pero bueno, uno está acostumbrado a, a, a esta inestabilidad que, que existe en el fútbol.
0: Igual fue medio raro, no me acuerdo cuánto hace, creo que un mes, un poquito menos, charlamos con Cristian Sí, sí. Eh, Charlamos sí. con Cristian acá y él contó, la verdad, él también pegó media vuelta y se fue contando un poco que no, 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 no entendía mucho esta situación y nosotros tampoco estábamos metidos en el día a día, pero nos parecía raro, que a, a nada de haber ganado un título y estando ahí arriba, que se tomase esa decisión tan particular, no tan, tan apresurada por los dos partidos, digamos.
1: Sí, Cristian eh, eh, nos eligió, que para nosotros fue un orgullo trabajar eh, con Cristian, con, con el cual generamos una relación... Espectacular, porque tenemos eh, gusto parecido, así somos los dos tranquilos, muy tranquilos, y la verdad que estamos muy contentos cuando habíamos salido campeones y pensamos que podríamos quedarnos un tiempo largo haciendo un, un buen trabajo, pero bueno, los, los dirigentes creyeron unos, unos, unos y aparte no nos quedaba... No nos quedó a otro.
0: Sí, claro está. A ver, te soy sincero, nosotros arrancamos acá previo al campeonato, diciendo, bueno, una copa de relleno, el fútbol argentino, estoy hablando, viniendo para este lado, eh. Hay que cumplir con un calendario, ver para dónde rumbeó en medio de la pandemia, hay poco tiempo, hay que organizar un torneo que, bueno, que cubra un periodo de tiempo menor, con una cantidad de equipos no habiendo descensos, que se incrementó, eh, la economía que está realmente complicada. Eh, Muchos contratos que finalizaron Y bueno, buenos jugadores que por ahí no han renovado Se han ido afuera, se los han llevado Pensamos que esta Copa iba a ser lo peor de la historia Sin embargo, rodando, caminando la Copa Algo bueno hay para rescatar ¿Vos qué estás viendo? De lo que estás viendo ahora Fuera de de estar metido eh, Con un laburo en un equipo, digamos Y que por ahí te permite ver alguna otra cosa Desde el balcón, digamos, del campeonato
2: ¿Se cortó? ¿Se escucha ahí? ¿Pipo? No. Se cortó, ¿eh? Bueno, ahí sí, vamos a recuperar en... la, la comunicación. Ahora lo recuperamos, ¿eh?
0: ¿eh? Qué bueno eso, qué bueno, pero no no da. Yo estoy... Ahí está, eh.
2: ahí, ahí creo que ya lo ahí tenemos está. nuevamente a Pipo.
0: Ahí está. A ver, Pipo, ¿ahí nos escuchás de vuelta?
1: Sí, sí, te escucho ahí. perfecto. Ahí está. Te decía, no, te... ¿vos me hablabas del torneo local o de la Copa Libertadores?
0: No, de, de, y del torneo local en especial la Copa recién está medio arrancando y tal vez sea bastante apresurado. Pero en, en cuanto al torneo local, nosotros, a ver, pensábamos en lo previo, lo charlamos acá muchas veces, una economía complicada, jugadores que se han ido, muchos juveniles, un torneo que es medio de relleno porque organizativamente un milagro en, este, en esta coyuntura no se puede hacer, no hay descenso qué sé yo, un montón de puntos negativos que nos hacían pensar en lo previo que íbamos a tener un campeonato olvidable. Y yo quiero preguntarte a vos, que hoy por ahí no estás dirigiendo un equipo y por ahí con más tranquilidad, más relajado, desde el balcón del campeonato podés ver todo lo que está pasando, porque recién decías que que no te perdés muchas cosas, que tratás de ver todo. Eh, ¿Qué estás viendo en este campeonato del fútbol argentino?
1: Sí, equipos con, con muchísimos jugadores jóvenes, que por eso tiene esos altibajos que es completamente lógico, con picos de rendimiento muy altos en algunos partidos, y en el otro bajo, que es completamente lógico debido a la edad, que cometen equivocaciones debido a la edad, y que que bueno, que esta pandemia nos está enseñando a todos a sobrellevar una cosa antinatural, que no es una cosa natural.
0: ¿Te acostumbraste a jugar con estadios vacíos?
1: No, feo, muy feo. Es muy, pero muy feo. Eh, me imagino un tipo saliendo a cantar a, a un teatro solo, sin nadie. Eh, sí, sí, sí. Es muy feo. Y para los, para los equipos grandes, mucho más feo. Yo he tenido la suerte de jugar siempre a la pelota de equipos grandes, y vos necesitas esa presión del hincha, la necesitas No la enfermiza, ¿no? Pero sí una presión lógica de exigencia normal. Y esto ha hecho que los equipos chicos saquen mejores resultados de visitantes debido a, a todas estas cosas. A, a que no tienen la exigencia, a que están acostumbrados a jugar con poca gente y los equipos grandes, no, los equipos grandes necesitan el apoyo de la gente o la exigencia, eh, que también el el contrario la la siente.
0: Está claro. Gustavo Simas, se suma a esta charla. Gus, estás ahí.
3: Sí, un placer, Pipo. Para seguir un poquito el hilo eh, de lo que estamos hablando, lo que está ocurriendo, no vamos a hablar específicamente de de nombres y apellidos, eh, pero eh, parece que No hay tanta contemplación eh, por esto de la pandemia, por esta de la sucesión de de partidos que es irrefrenable, tenés que jugar eh, casi cada 48 o 72 horas. Y parece que esto eh, que iba a ser eh, con con la modalidad distinta del fútbol argentino, de las copas, la Copa Maradona, esta Copa de la Liga, iba a existir el, el tema de la paciencia sin los descensos pero igualmente están rajando los técnicos. ¿Por qué es? Entonces eh, se, se llevan por las redes sociales, porque no hay público en los estadios.
1: Sí, porque nosotros los argentinos vivimos una locura permanente, porque nunca podemos proyectar... Olvídate del fútbol, lo que sea. Nunca podemos proyectar a largo plazo nada. Nunca. Por lo menos desde que yo... Tengo uso de razón, nunca se puede, un día vas para allá y al otro día vas para el otro lado y al otro día para el otro lado, entonces muy, es muy difícil, entonces eh, hoy existe el tema de las redes que también son manejables, eh, porque hay gente que maneja las redes para un lado para el otro y, y es difícil, no es, no es fácil estar en el lugar tampoco de los dirigentes y soportar la presión y todas esas cosas. Yo creo que estando la gente en la cancha es más insostenible y la gente muchas veces, todas las penurias que pasa, todos los fracasos personales que pasa, las vuelca, las vuelca al fútbol.
3: Así es. Eh, ¿Y vos qué, qué, qué proyecto eh, te imaginás en este fútbol argentino? ¿O esto de que, por ejemplo, dirigiste en Olimpia, tal vez te abra alguna posibilidad o o un deseo personal de desarrollarte también en el fútbol internacional?
1: mira yo tengo, eh, eh, con el éxito, como todos, tengo una lucha, eh, no sé si es dialéctica o o de sentimiento. Nosotros hemos tenido la suerte de salir campeones en el con Tigre en el 19 y con Olimpia en el 20. Y vos me decís, Pipo, ¿y eso te hace mejor entrenador? Para la afuera sí. Interiormente no, para mí. Lo mismo cuando un tipo pierde una final, cuando un tipo pierde una final, por un gol o por un penal, el otro entrenador es el mejor del mundo y el otro es un desastre. No, sabe lo que sabe, no, no 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 estoy yo con ese exitismo del, del campeón. Y después muchas veces hay gente que corre con un Fiat 600 contra una Ferrari. Entonces, ¿cómo decís vos? No, el trabajo de este entrenador es espectacular. Entendemos claro, lo...
0: No, está claro. No lo podés
1: decir porque las diferencias de motores son completamente diferentes.
0: Tal cual,
3: tal cual. Eh, y, y, y a lo que vamos eh, al terreno internacional. Vos notás que, que el fútbol argentino eh, está otra vez para, para reconquistar la Copa Libertadores de América. Vimos eh, varios este encuentros con, con los brasileños esta semana, el triunfo de Flamengo sobre Vélez, el empate de River, por ejemplo... En el Maracaná se lo veía superior a River, pero en definitiva el partido termina uno a uno. ¿Vos crees que esta secuencia eh, que, que no para de la Copa Libertadores de América favorece más eh, la búsqueda en el ámbito internacional y no tanto en lo nuestro, teniendo en cuenta lo débil que parece ser el, el fútbol argentino en cuanto a su organización?
1: No, no, no creo que sea así. Hoy para mí sacando Flamengo en Brasil, después los otros equipos no no tienen la fortaleza que tenían, Eh, Palmeira es un equipo que por ahí no juega bien, pero es difícil, muy buen contragolpeador, y y Flamengo, después los otros equipos no los vi bien yo, a Santos, a Fluminense ayer, no lo lo he visto bien, River lo ha ha superado bastante, Santos perdió con el Barcelona de local, no lo veo tan fuerte. Yo creo que los equipos esos, el Flamengo, como te dije, River y Boca, son los grandes candidatos a quedarse con la Copa para mí.
2: Mirá. Eh, a ver, eh, Damián tricini en el estudio. Ahí me sumo a la charla con Pipo, un gusto, como siempre. Me, me tocó hacer el partido Muchas de Olimpia, Pipo, en, la, en esta semana. No sé si pudiste verlo con Táchira. Eh... Sí,
1: sí, lo vi, lo vi. Sí. Eh...
2: La verdad no, no no digo que el resultado esté mal ni bien, porque a veces en el fútbol es un tema de efectividad y demás, pero o Tachi la sorprendió Olimpia o Olimpia no estuvo a la altura. No sé qué te pareció a vos.
1: Sí, yo por una cuestión de respeto, de ser saliente, sí. y hay un entrenador trabajando, no tengo una opinión completamente formada y clara, pero por una cuestión de respeto no... Me da cosa, lo vi al partido, vi bien a, a, al Táchira, lo vi bien, jugando bien, con un negrito por la izquierda que, que juega bien, medio canchería, pero que juega bien. Sí, Góndola,
2: Góndola, un panameño, sí. Sí sí.
1: Digo... sí, sí, lo vi lo vi bien, a mi entender eh, eh, ganó, ganó, ganó bien, más con la expulsión, con, con un hombre menos, y más en el fútbol actual es difícil.
2: Seguro, seguro. Bueno, con un, en un grande como Olimpia siempre ese tipo de derrotas repercute, ¿no? Porque es candidato natural en el grupo y perder con un equipo venezolano. A veces, digo, eh, es muy nuestro o, o muy de aquel que de equipo grande o que tiene recambio, que tiene presupuesto. Pipo, pensar que porque va a determinado país y enfrenta a, a equipos de ligas no tan competitivas siempre hay que ganar. Y la verdad que presentan dificultades de todo tipo, ¿no? Los partidos libertadores.
1: Sí, pero cuando vos sos bueno le tenés que ganar a todos o fíjate que a la final llegan siempre los mismos. Cada tanto aparece uno que le, le, le apareció una generación, pero después ganan siempre los mismos. Se ha emparejado, no le haces 10 goles más como antes, pero les gana, por lo general se le gana a los equipos, eh, entre comillas, con menor poderío. Normalmente se le gana a nivel mundial al Mundial van casi siempre los mismos hay alguna sorpresa cada tanto pero yo no, no... se ha emparejado de la parte física y eso ha hecho que, que por ahí te cueste un poquito más pero al final siempre llega Brasil, Alemania, Argentina eh, ahora que le creó una, una generación buena a a Francia Siempre llegan los mismos, Italia, siempre llegan los mismos. Y en la Copa Libertadores vos fijate que casi siempre ganan los mismos.
2: Sí, es cierto. Y a San Lorenzo lo viste con Guachipato porque venía mejorando. Hizo un partidazo con, con Santos que le tocó quedar afuera a la Libertadores, tal vez debiendo haber metido más goles en Brasilia. Y, y bueno, la expresión que dejó ante ante el equipo chileno el otro día no fue la misma.
1: Sí, sí, lo vi, pero como te dije... Eh, yo no 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 es que me haga el boludo y no quiera opinar de nada. De desalo- si desalo- 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 no te fuiste ahora, <risa> te sí, fuiste de Olimpia. Sí, pero, pero por una cuestión de respeto, por mi identificación con el club, por lo que uno puede llegar a significar una opinión de algún hincha, eh, prefiero no. Tengo opinión formada, tengo lo veo siempre. Eh, Es el equipo que yo elegí en mi vida por por adopción y es el que más quiero, pero no no corresponde que que yo lo juzgue, eh, por más que tenga la cosa completamente clara.
0: Perfecto. Está muy bien. De parte mía... No, yo yo quiero preguntarte por esto. No te hablo de consejo, porque la palabra consejo por ahí eh, denota que alguien se ubica en un lugar superior y le quiere enseñar a otro X cosa. Pero digo, si le tuviera que dejar a Dabove tres o cuatro títulos del mundo San Lorenzo, ya que es un tipo que ha tenido muy buenos resultados, eh, que ha tenido un un trabajo con, con con buenos resultados, digo, en argentino, le fue bien en Godoy Cruz en su momento, es decir, es un técnico... Muy, muy este muy muy interesante este, en cuanto al trabajo que ha llevado a cabo y los resultados que ha conseguido eh, hablando de jugar o correr con el mejor motor y correr con otro motores que no son tan buenos pero el tipo parece que ha hecho algunas cosas buenas que en definitiva lo, lo terminaron depositando en San Lorenzo pero digo, hay tres o cuatro cosas que haya que conocer respecto del mundo San Lorenzo para que el que va tiene que saber que este, de algún lado van a venir palos y hay que estar fuerte para aguantárselos eh, que hay mucha política por ahí en el club que, que a veces hiere, que, que no, hay yo que no pegan.
1: creo no creo en esas cosas, no creo en los secretos de los clubes no creo yo particularmente no no creo yo el fútbol es mucho más simple de lo que de lo que parece y si vos jugás mejor que el otro y ganás no tenés problema eh, después seguramente que hay cosas políticas como en todos los clubes grandes pero en los clubes chicos también hay hay política no es todo color de rosa y lo que pasa es que tiene mucha mayor trascendencia para bien y para mal cuando estás en un equipo grande porque aparece mucho más en las en, la, en los medios y todas esas cosas se te juzga completamente diferente que en, en otro lado vos podés ganar, empatar o no jugar bien y no pasa nada y en los equipos grandes tienen que ganar y ganar y ganar y ganar y ganar y ganar y ganar, ganar. qué cosa que es prácticamente imposible
0: eh, eh, es que no hay manera de que eso pase al final viven cambiando técnicos y pasan los mismos bueno, años pagando más técnicos y sin obtener el resultado que buscan,
2: Germán, a la larga
0: nos ha pasado hasta nivel de selección en esto, sí, Dami y
2: en otra respuesta de Pipo, una pregunta tuya también tiene que ver con, con esto, ¿no? Eh, con que los técnicos no son exitosos siempre, ni fracasados siempre, ni son buenos hoy y malos mañana hay planteles, hay contextos no, pues,
1: yo te doy yo te, yo te, te doy ejemplo, yo te doy ejemplo. Hablo de, de mí en particular para que no, no de hablar de, de nadie. Hay que ver cuando vos llegás a un club cuál es el objetivo. Yo, nosotros en San Martín de San Juan terminamos seis fechas antes que termine el torneo eh, afuera del descenso. Eso para nosotros para nosotros fue un logro terrible. Fuimos a la nube lo clasificamos a una copa. Porque en ese momento el club no estaba para salir campeón. Estaba peleando el descenso. Lo clasificamos a la sudamericana, no me acuerdo a cuál otro Fuimos a Rosario exactamente lo mismo. Entonces, seguro que el, el que más trasciende es el que sale campeón. Pero hay veces que no, el, el contexto del club y todo lo que... Donde vos vas a trabajar, no importa el nombre del que sea, está en un momento para llegar y en otro momento para si llegara en lo más alto y en otro momento no. Entonces hay que ver, eh, por eso es muy importante el momento que vos llegas a un club, saber elegir eso, saber elegir cuándo decir sí es, es el momento de ir y cuándo no. Por suponer, te doy un ejemplo, nosotros fuimos a River, primero venía de salir último, nosotros habíamos hecho un campañón en, en Argentino, que después el equipo con, con mucha sabiduría de Vichy salió campeón. Lo mismo nos pasó en Lanús cuando nos fuimos de Lanús. Después eh, vino Cabrero y, y salieron, cam, salieron campeones. Muy bien, con mucha sabiduría de, de él. Eh, y yo fui a River pensando que iba a encontrar el River y, eh, toda la vida. Y llegamos a un River que teníamos que comprar los fideos nosotros y los calzoncillos. No. Entonces hay que ver los momentos que llega y dónde llega. Un día el patito y tuvo que ir a, a comprar slip porque no había slip para entrenar. Y a veces nosotros teníamos que ir al supermercado a comprar eh, los packs de gaseosa. Entonces, ¿en qué contexto vos podés juzgar a unos con otros? Según lo que te toque en ese momento. Entonces por eso para los entrenadores... Si vos me decís a cualquier muchacho más joven que yo, ¿qué le diría? Que elija cuándo llegar. Que si es capaz llegar, va a llegar. Si es capaz. Sí. Si, si no es capaz, eh, por ahí se te da una posibilidad. Pero si no eh, sos po- capaz, si no es hoy o mañana y si no mañana pasado, mientras vos te portes bien, no te metas en cosas que no te corresponden, que no hagas ninguna cagada, seas laburador y y que te ganes el respeto de los jugadores, y llegar, llegas.
0: Está, está claro, Pipo, lo que planteabas recién con respecto a River, de decir, bueno, llegamos en el momento equivocado, ahora hay que decirle que no a River. ¿Cómo hace para decirle que no a River? En un llamado como claro, se a yo, en te, su momento.
1: yo tenía la imagen de cuando yo era pilito de cuando nosotros salimos campeones de todos. El único campeón del, del mundo de River fue el equipo del 86.
0: Sí, claro. Que lo
1: de ahora sí. ha sido extraordinario, que lo de ahora ha sido más que brillante. Seguro que sí. Pero el único equipo que salió campeón del mundo en River fue el del 86. Ahora vos me decís, ¿fue el mejor? qué sé yo, no sé si fue el mejor.
0: No existe Pero... la máquina que mire
1: eso. No hay no una la máquina. máquina. Claro, Entonces, es seguro porque lo... mi papá me decía que cuando jugaba la máquina era una cosa extraordinario como también era la delantera con, con Martino Pontoni cuando eh, Checonato Cruz y Casia alacia no sé cómo se llamaba el otro grillo había equipos brillantes también pero muy difícil no hay algo para o si pipo quién es mejor Maradona o Messi, qué sé yo no sé
0: y qué sé yo no sé son, que te guste más son gusto
1: y, y claro o pone, o pone cinco pone cinco televisores y mirarlos todos a la vez y fíjate a la velocidad que jugaba Di Stéfano a la velocidad que jugaba Pelé a la velocidad de Maradona y a la velocidad de Messi qué sé yo si los de antes podrían haber jugado ahora y si los de ahora podrían haber jugado antes es muy es muy es muy difícil entonces se mide por los logros y se mide por los logros Pelé fue lejos del mejor del mundo porque ganó tres Copa Mundial. Sí, pero no jugaba solo. Sí, pero claro, bueno, pero cuando se elige a los mejor, al mejor jugador del mundo, eh, yo tengo devoción por Messi, entonces por ahí no soy justo, porque para mí hay, hay algún partido, juega mal, sí, pero yo tengo una devoción por él, por cómo se maneja, por el perfil que tiene, nunca un... un una nota tirando bomba, no peleándose con nadie, es tranquilo, mantiene un perfil familiar, siempre un perfil bajo, eh, por ahí capaz que es otra cosa, yo no lo conozco, pero te quiero decir, a mí me gusta ese tipo, y a otro tipo por ahí me dice, no, a mí me gusta uno que se pelee con todo el mundo, son son formas de... de, son gustos.
0: Sí, me quedé pensando en eso que planteabas de, de River, eh, uno de los que terminó último fue Simeone. ¿Quién puede cuestionar hoy que Simeone, con el recorrido que ha logrado después en Europa. Claro, el, eh, Y este... el
1: Cholo no es, no es capaz porque terminó último en River. Sí, pero... Y había salido, había salido campeón con Estudiantes.
0: Sí. Eh, por eso. Y, ju- y con River también. Es decir. Que, con, eh... Bueno,
1: salió campeón con River. Entonces, cuando salió campeón era un y al otro torneo era no tenía idea no no es sí. no es así pero está, nosotros los está, argentinos está claro que hay,
0: yo esto te digo la verdad así. en la gente en la gente por ahí es aceptable porque la gente es apasionada y a veces son, lo que sí es preocupante que a veces desde lugares como, como el nuestro con una cámara con un micrófono se holgazanee tanto a la hora de analizar y bueno y caigamos en que el que ganó es un vivo bárbaro y el que perdió es un desastre esto lo han padecido todos los jugadores de la selección argentina que después de años y años llegaron lo a jugar que, una pero final pero lo que,
1: lo que escucha Germán lo que pasa es lo que vende tener el quilombo o el éxito total yo te, te doy un ejemplo que yo siempre digo lo mismo porque esto lo grafica fácil yo voy caminando y veo masacre en Texas y tiro y me quedo mirando la televisión y si dice al lado se inauguraron 10 escuelas en Jujuy ni miro, miro así sigo caminando mm. te llama y mucho más, más la atención mm. y vende, vende mucho más el quilombo entonces por eso está la falta de respeto total to- pero total, una falta de respeto total y que te dé impotencia y antes a mí me hacía mal pero no es una cosa que yo voy a cambiar. Entonces eh, aprendí a aceptar que lo que yo no, no puedo cambiar, y bueno, que sea como tiene que ser, sin yo entrar en esa locura, pero que sea como tiene que ser, si yo total no lo voy a cambiar.
0: Eh, El tiempo en Olimpia no fue tan prolongado supongo que no, no no te produjo un desgaste mayúsculo, pero si no estás en tren de descanso, es decir, mañana te llama un equipo, yo sé que vas a ver si es el momento o no, a partir de lo que respondiste hace un ratito, pero te llama un equipo mañana, vos, si están dadas las condiciones, sí.
1: Agarrar. Nuestra, nuestra profesión, Germán, es así. A veces cuando estás, estás, es eh, decir, tanta presión, tanto quilombo, qué sé yo, que esto, que el otro... La hora de tener unos días libres, nosotros veníamos prácticamente de tres años de trabajar seguido, tres años y pico, y... pero a la semana lo necesitas otra vez, entender a esa exigencia. El, el, la, la cabeza te la pide, porque vos de estar a mil pasás a estar a cero, no es que pasa que vas bajando de a poquito hasta llegar a cien. O de mil pasas a cero, de un día para el otro, no es fácil ese cambio, no es fácil, aparte es lo que a uno le gusta, la parte de la docencia, de estar con los jugadores, de estar en la cancha, de estar todos los días al aire libre, y te cambia completamente todo no dejas de trabajar.
0: Está claro, y además a veces hay un poco de mala fortuna también, en tu caso, San Lorenzo te quiere cuando estás laburando en Tigre, y hoy que estás libre, San Lorenzo tiene un técnico. Es decir que también esas cosas pasan, ¿no?
1: Sí, a veces pasa, a veces no, a veces sí. Es así. El de la, las cosas son, son así. Dios quiera, uno quiere que siempre le vaya bien. Yo por lo menos quiero que le vaya bien a San Lorenzo siempre, salvo que esté alguno que lo odie. Pero yo no soy de odiar, vos me conocés de pibe, sí. que vos son más chico que yo, pero yo soy tranquilo, No, pero yo siempre quiero que, que al club le vaya bien, que le vaya bien, que, que, que gane, que, que esté bien. Y si uno tiene que llegar, que pueda llegar eh, por, por, por convencimiento y no porque a otro le vaya mal. Desgraciadamente nuestra profesión es así, le tiene que ir mal a uno para vos... Eh, estar trabajando, pero no es una cosa que yo le desee a cualquiera que le vaya mal.
0: Bueno, antes de ir a preparar el pulpo a la gallega, Pipo Grosito ¿Sí? va a contestar la pregunta de Fernanda claro, para cerrar Y, y soltémoslo
2: esa porque van a comer el pulpo a la gallega a las <risa> 2 de la mañana. ¿no? <risa> sí,
1: es verdad. Es verdad. Se largó a llover con todo. Sí,
2: sí, sí, ah, sí. Tremendo, sí. tremendo. Sí, bueno, Menos mal que no hiciste asado, Pipo.
0: <risa> a ver, Fernanda... Hola,
3: pi- Hola Pipo,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
3: ¿Alguna vez eh, te asustó el futuro, Pipo?
1: ¿El futuro? Sí... ¿Te asusta? ¿Te asustó alguna vez? No, no, nunca... Yo vengo de una familia muy, muy humilde pero muy feliz de piso de tierra, de bomba de tener el baño en el fondo y todo lo que tengo y todo lo que lo he hecho con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, eh, respetando a todo el mundo, no faltando el respeto a nadie. Y no, no, lo único siempre uno teme por sus hijos y, su, y mis nietos, pero no, no otra cosa, no, eh, a ver cómo te lo puedo explicar para que no suene... Más o menos me la puedo rebuscar eh, eh, si no trabajo un tiempo, después necesito trabajar como todo el mundo, me la puedo rebuscar un tiempo, pero tampoco pasa por ahí eh, por un tema monetario, porque yo soy muy feliz estando en un lugar muy lindo y soy muy feliz con nada, yendo al club de mi barrio a tomar un ferné con mis amigos de toda la vida. ¿Entendés? No no necesito lujo ni nada como para para ser feliz, el único miedo como es el tema de la salud para con mi familia nada más y amigos,
0: está bien, es más para con el resto que para vos mismo qué pregunta rara Fernanda no ¿Eh?
1: sí no le tengo miedo a, al futuro el futuro hay que vivir el, el, el presente, hay que vivir el, el presente. Y, y, y sí, porque uno o lo otro no lo puede manejar. Podés corregir claro. lo que no no hiciste ayer, tratar de corregirlo, pero ya, ya no lo hiciste ayer, tratar de hacerlo más adelante, pero no es una cosa que trato de vivir el día a día y de disfrutar. Eh, de disfrutar, yo disfruto como te digo, comiendo en un restaurante muy bonito y también disfruto comiéndome un sándwich de mortadela ¿entendés? no me lo no disfruto los dos de la misma forma Bien.
3: bueno, disfrutar del pulpo ahora entonces
1: ahora me voy a comer un pulpito con Tobía y... así que sí sí, tranquilo
3: grande Pipo bueno, muchísimas Dale, gracias ¿sí? por estar grande. con nosotros, no, por habernos atendido. Muy y amable. te deseamos lo mejor, ¿eh? Esperemos verte en el ruedo nuevamente porque eso es necesario.
2: Sí, tipo. y aparte, Germán, no es que no te quieras saludar, Pipo, sino que la lluvia también afectó la comunicación y se nos fue. Sí, se nos perdió. Dale. ¿Eh?
1: Muy amable, muchas gracias.